0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ Bảy ngày 27 tháng 11 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là chia sẻ lời Chúa
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Zen Capua theo dõi tin tức
1: Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế người khuyết tật.
0: Vatican, ngày 25 tháng 11, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế người khuyết tật. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người khuyết tật. Ngài nói với họ rằng, giáo hội thật sự là nhà của họ, giáo hội yêu thương họ và cần họ để hoàn thành sứ vụ phục vụ tin mừng.
1: Vào năm 1992, Đại hội đồng Liên hiệp Quốc đã tuyên bố cử hành Ngày Quốc tế người khuyết tật hàng năm vào ngày mùng 3 tháng 12 nhằm cố võ quyền và hạnh phúc của người khuyết tật trong mọi lĩnh vực xã hội và sự phát triển, đồng thời nâng cao nhận thức về tình trạng của người khuyết tật trong mọi khía cạnh, chính trị, xã hội, đời sống kinh tế và văn hóa. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có chủ đề Anh em là bạn hữu của Thầy. Trong sứ điệp của Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Chúa Giêsu là bạn của chúng ta, người không bao giờ rời xa chúng ta, ngay cả những khi dường như người đang im lặng. Người ở bên cạnh chúng ta, dù chúng ta đi bất cứ nơi nào. Chúng ta được mời gọi trở thành bạn của Chúa Giê-xu. Đức Thiên Trà nói thêm, có Chúa Giêsu làm bạn là một niềm an ủi vô biên. Nó có thể biến chúng ta trở thành môn đệ biết ơn và vui tươi, thành người có thể chứng tỏ rằng sự yếu đuối mỏng manh của chúng ta không phải là trở ngại cho việc sống và loan báo tin mừng. Tình bạn với Chúa Giê-xu là điều then chốt giúp chấp nhận những giới hạn của chúng ta và sống an hòa với chúng. Nhờ bí tích rửa tội, mỗi người trở thành thành viên trọn vẹn của giáo hội. Đức Thiên khẳng định rằng, giáo hội thật sự là nhà của anh chị em, chúng ta, tất cả chúng ta là giáo hội, bởi vì Chúa giêsu đã chọn làm bạn của chúng ta. Và Đức Thiên Tra than phiền rằng, ngày nay vẫn còn nhiều người khuyết tật bị đối xử như những cơ thể ngoại lai của xã hội. Sự kỳ thị tiếp tục ở mọi cấp độ xã hội và dẫn đến thành kiến. Sự thiếu hiểu biết và một nền văn hóa khó đánh giá đúng giá trị không thể đo lường được của mỗi người. ngài lưu ý đặc biệt đến xu hướng xem khuyết tật là một loại bệnh và điều này khiến cho đời sống của người khuyết tật bị tách biệt và kỳ thị. Theo Đức Thánh Cha, hình thức kỳ thị tồi tệ nhất là thiếu chăm sóc phần thiên liêng, đôi khi thể hiện qua việc từ chối cho lãnh nhận các bí tích. Ngài nhắc lại rằng không ai có thể từ chối cho người khuyết tật nhận các bí tích.
0: Tiếp đến, Đức Thánh Cha khẳng định với các anh chị em khuyết tật rằng Chúa Giêsu gần gũi và bảo vệ chúng ta trong những lúc khó khăn như trong đại dịch. Nghĩ đến những người khuyết tật đang sống trong các khu dân cư và nỗi đau phải xa cách những người thân yêu, Đức Thánh Cha nói với họ. Hãy biết rằng, Đức Giáo Hoàng và Giáo hội đặc biệt gần gũi với anh chị em, với tình yêu và sự trìu mến. Giáo hội ở bên những người đang còn chiến đấu với virus corona. Giáo hội luôn yêu cầu rằng mọi người được chăm sóc và khuyết tật không ngăn cản họ được chăm sóc tốt nhất. Đức Thánh Cha nói thêm với những người khuyết tật rằng, Chúa Giêsu muốn mọi người được hạnh phúc. Người muốn chúng ta trở thành những vị thánh và không được định sẵn cho một cuộc sống nhạt nhẽo và tầm thường. Công đồng Vatican II nói rằng mọi tín hữu của Chúa Kitô dù ở cấp bậc hay địa vị nào đều được mời gọi đến sự sung mãn của đời sống Kitô hữu và sự hoàn hảo của lòng bác ái. Họ phải tận hiến chính mình cho vinh quang của Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Về vấn đề này. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, bất cứ khi nào những người khuyết tật gặp Chúa Giêsu, cuộc sống của họ đã thay đổi sâu sắc và họ trở thành nhân chứng của người như người mù từ lúc mới sinh trong phúc âm Thánh Gioan. an Ngỏ lời với từng người khuyết tật, Đức Thánh Cha kêu gọi họ cầu nguyện và bảo đảm rằng Chúa chăm chú lắng nghe lời cầu nguyện của những ai tin cậy nơi người. Ngài nói, cầu nguyện là một sứ mạng, một sứ mạng cho tất cả mọi người có thể làm được. Và tôi muốn giao sứ mạng đó cách cụ thể Cho anh chị em Không có ai yếu đuối đến mức Không thể cầu nguyện Thờ Phượng Chúa Tôn vinh danh thánh của người Và khẩn cầu cho ơn cứu độ của thế giới Kết thúc sứ điệp Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng Đại dịch đã cho chúng ta thấy rõ rằng Tất cả chúng ta đều yếu đuối Và dễ bị tổn thương Tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền Mong manh và mất phương hướng Nhưng đồng thời cũng quan trọng và cần thiết tất cả chúng ta đều được kêu gọi cùng chèo thuyền và cách chính để làm điều đó chính là cầu nguyện.
1: Đức thánh cha đau buồn với các nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng ở Bulgaria.
0: Vatican, Đức thánh cha Francisco đã gửi điện thư liên đới và cầu nguyện đến tổng thống Bắc Macedonia, quê hương của 46 nạn nhân vụ cháy xe buýt khi trên đường trở về sau một ngày du lịch ở Istanbul.
1: Vụ tai nạn đã xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 11, khiến chiếc xe buýt bùng cháy trong khi 46 hành khách đang ngủ. Chỉ có 7 người, gồm 3 người đàn ông, ba phụ nữ và một cậu bé có thể đập vỡ cửa kính để thoát ra. Điện thư được ký bởi Đức Hồng My Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, gửi đến Tổng thống của Bắc Macedonia lời chia buồn, liên đới và cầu nguyện của Đức Thánh Cha trước tai nạn kinh hoàng này. Tai nạn xảy ra tại Bulgaria gần làng Bosnes khi chiếc xe của công ty Betatras chạy chạch đường. Trong khi Macedonia tuyên bố 3 ngày quốc tang và treo cờ rủ, Bulgaria cũng tuyên bố một ngày quốc tang.
0: Được thánh cha gặp các bạn trẻ Scolas Occurrentes,
1: Roma. Lúc 4 giờ chiều thứ Năm ngày 25 tháng 11, Đức thánh cha Francisco đã đến trường quốc tế giáo hoàng Maria Maste Ecclesia ở Roma để gặp cỡ 71 người trẻ đến từ 41 quốc gia của năm châu Lục.
0: Những người trẻ này với độ tuổi từ 16 đến 27, đến từ nhiều hoàn cảnh kinh tế xã hội khác nhau, những người tị nạn, những sinh viên của các trường danh giá và cả những người trẻ bị loại trừ khỏi hệ thống giáo dục. Họ là những người trẻ thuộc các nền văn hóa và niềm tin khác nhau do Thái. Hồi giáo, Kitô giáo, Ấn giáo, Phật giáo và các truyền thống khác đang quy tụ tại Roma trong cuộc gặp gỡ từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 11 do cộng đoàn Scolas Occurrentes tổ chức để chia sẻ những kinh nghiệm họ trải qua trong thời gian đại dịch và những bài học kinh nghiệm họ học được từ các cộng đoàn đặc thù của họ. Scolas Occurrentes là tổ chức quốc tế thuộc tòa thánh do Đức Thánh cha Francisco khởi xướng nhằm mục đích đáp lại lời kêu gọi tạo ra một nền văn hóa gặp gỡ và gắn kết những người trẻ lại với nhau trong một nền giáo dục tạo ra ý nghĩa. Tổ chức này hiện diện thông qua mạng lưới tại 190 quốc gia và tiếp cận hơn 1 triệu người trẻ. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với những người trẻ diễn ra trong bầu khí thân mật, một số bạn trẻ ngồi xếp bằng xung quanh Đức Thánh Cha, các bạn trẻ đã có những bài hát, chia sẻ các chứng từ và diễn một vở kịch. Trong đó các diễn viên đeo các mặt nạ trắng với các sọc màu khác nhau, tượng trưng cho những đau khổ đè nặng trên những người trẻ ngày nay. Đức thánh cha đã trả lời hai câu hỏi mà các bạn trẻ đặt ra cho ngài.
1: Câu hỏi đầu tiên được điều phối viên đặt ra thay cho một cô gái không thể hiện diện. Đó là làm cách nào để giữ một cộng đồng mở? Đức thánh cha Francisco trả lời rằng, một cộng đồng được duy trì sự cởi mở ngang qua khả năng gặp gỡ của mỗi cá nhân. Khi chúng ta mất khả năng gặp gỡ này, chúng ta sẽ trở nên hóa thạch. linh hồn hóa thạch, trái tim hóa thạch. Từ đó, Ngài nói rằng, sáng tạo là thứ thúc đẩy bạc. Sáng tạo là một sự mạo hiểm. Nhưng một cộng đồng không sáng tạo là một chiếc mặt nạ như thế này. Ngài diễn tả bằng chiếc mặt nạ cầm ở tay. Đức Thánh giả cũng lưu ý rằng, khi cảm xúc bị tách, cảm xúc bên trong bị tách, thì chúng ta làm những gì mọi người làm và chúng ta đánh mất con người của mình. Ngài kết luận, Hãy chân thật, với khả năng mỉm cười không chỉ bằng khuôn mặt, mà bằng cả trái tim, nghĩa là mở ra với người khác. Sau đó, Đức Thiên Cha đã lắng nghe câu chuyện của Austin, một người trẻ đến từ Rwanda, về cách cha mẹ mình chạy đến Cộng hòa Dân Chủ Congo do hậu quả của cuộc dịch chủng Rwanda năm 1994, và được chào đón bởi mạng lưới scolas Occurrentes. Hiện osten đang theo học luật ở Nam Phi và nhấn mạnh rằng cậu biết ơn như thế nào vì có được một cơ hội như vậy. Đáp lại câu chuyện này và trả lời cho câu hỏi về những gì cộng đồng quốc tế có thể làm để giúp những người tị nạn chạy trốn khỏi thực tế khắc nghiệt ở đất nước của họ. Đức Thiên Trà nói rằng, Ngày nay, cuộc sống của người tị nạn thật khắc nghiệt. Tôi đang nghiên cứu và tôi thấy những gì xảy ra bên bờ biển Libya với những người phải quay lại, với những người bị mafia khai thác, bóc lột, ra tấn và buôn bán phụ nữ. Các bạn là phụ nữ, hãy tưởng tượng việc bị bán như một món hàng. Điều đó xảy ra ngày nay với những cô gái như bạn, với những bà mẹ trẻ. Đức tin Cha lưu ý, khi chúng ta nói về những người tị nạn, đừng nói về những con số. Nhưng hãy nói về những anh chị em của chúng ta, những người đã phải chạy trốn. Một số không thể trốn thoát và bị bắt lại vào những trại tập trung. Tôi muốn nói đến bờ biển Libya. Với những kẻ buôn người, chính những kẻ này đưa người ta đi, rồi sau đó nhận họ khi họ bị trả lại. Đó là một thời gian rất khó khăn, là một người tị nạn nghĩa là bước đi trên bề mặt không an toàn, bước đi mà không biết về đâu. Đức Thiên Trà tiếp. Là một người tị nạn có nghĩa là sống trên đường phố, nhưng đó không phải là trên đường của bạn. Không phải trên đường trong thành phố của bạn, mà trên đường đời, nơi bạn bị đối xử như một kẻ không giống ai. Người tị nạn không phải là khách du lịch, không phải là người chạy trốn vì lý do thương mại, mà là người chạy trốn để được sống. Đức Thiên kết thúc câu trả lời khi nói với các bạn trẻ rằng mong muốn của Ngài không phải là tra tấn những người trẻ hiện diện với những thực tế khắc nghiệt này, mà là giúp họ nghĩ về anh chị em của mình. Ngài mời gọi họ biết ơn những gì họ có và tự hỏi bản thân về câu chuyện của những người tị nạn này có thể dạy họ điều gì.
0: Linh mục bị giết trong trại tập trung của Đức Quốc xã sắp được phong thánh
1: Vatican Ngày 25 tháng 11, Đức Thiên Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lẻ như lời chuyển cầu của chân Phước Tito Prasma, Linh Mục bị sát hại vì sự thù ghét Đức Tin trong trại tập trung Dachau Hào của Đức Quốc xã vào năm 1942.
0: chân Phước Linh Mục Tito Prasma thuộc dòng Cát Minh sinh năm 1881. Cha là một nhà thần học, nhà báo và tác giả người Hà Lan. Cha đã mạnh mẽ phản đối và lên tiếng chống lại các đạo luật chống do Thái, mà Đức Quốc xã đã ban hành ở Đức trước Thế chiến thứ hai. Cha bị bắt khi Đức xâm lược Hà Lan. Họ nói với cha, cha sẽ được sống một cuộc sống yên bình trong một tu viện nếu cha tuyên bố rằng các tờ báo công giáo nên đăng các bài tuyên truyền của Đức Quốc xã. Cha Tito từ chối và đã chết vì khổ sai và đói khát trong trại tập trung Đa Châu vào ngày 26 tháng 7 năm 1942. Đức Thánh cha Joan Paulo II đã tuyên phong chân phước cho cha vào năm 1985 Ngài nói rằng, cha đáp lại sự căm thù bằng tình yêu thương. Bên cạnh đó, trong xác lệnh, Đức Thánh Cha cũng phê chuẩn một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước nữ tu Maria Jesus có tên đời Carolina Santo Canale đứng sáng lập dòng các nữ tu Capuchino Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Lộ Đức. Dòng của chân phước Maria Jesus chăm sóc các bệnh nhân, người nghèo và người bị bỏ rơi. Bộ phong thánh cũng công bố xác lệnh nhìn nhận sự tử đạo của 5 linh mục dòng thánh tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria bị sát hại ngày 26 tháng 5 năm 1871 trong cuộc nổi dậy của công xã Paris. Đồng thời, bộ phong thánh cũng công bố xác lệnh nhìn nhận nhân đức anh hùng của 6 vị tôi tớ Chúa, trong đó nổi bật là đức cha Antonio Pello, giám mục của Monfetta của Ý, qua đời năm 1993. Ngài là một chứng nhân của một tin mừng không chọn sự thoải mái, Chú ý đến yêu cầu của những người nghèo khổ. Ngài mong muốn một giáo hội không chờ để nhận, nhưng để cứu giúp. Không ngủ yên trong hoài niệm quá khứ, nhưng cháy bỏng tình yêu cho thế giới hôm nay, theo gương Thiên Chúa. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt
2: Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Cha Joan Batista, Phương Đình Toại chia sẻ lời Chúa Chủ nhật một mùa vọng.
2: Kính thưa quý bạn trẻ. chị em, Chủ nhật này chúng ta bắt đầu năm phụng vụ mới và chúng ta khởi đầu Chủ nhật thứ nhất của mùa vọng, chuẩn bị chờ đón Chúa Giáng sinh. Trong Chủ nhật thứ nhất của mùa vọng, chúng ta nghe lại tin mừng của Thánh Luca. Chương hai nói về việc Chúa Giêsu rao giảng trong đền thờ và trong lúc Chúa rao giảng đó có ừ. những người đến khoe với Chúa và trầm trồ với Chúa về sự uy nga tráng lệ của đền thờ Jerusalem. Và nhân cái lúc đó Chúa đã khuyến cáo họ cũng như khuyến cáo chúng ta. Chúa muốn nhắc với chúng ta điều gì, thưa anh chị em? Đó là vì chúng ta có thể tin tưởng một cách lệch lạc vào cái thực thể của trần thế, vào sự nguy nga, giàu sang và coi đó là đại diện của Chúa, đại diện của trời đất. Tuy nhiên, những điều đó sẽ không có thật. Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa của tình yêu. Và vì là Thiên Chúa của tình yêu, nên tình yêu được diễn ra trong màu nhiệm nhập thể Chúa làm người. Và Chúa đi qua Cái chặng đường của con người Thậm chí chết Trên thập giá Để ôm lấy hết tất cả con người Trong đau khổ, trong tội lỗi Và cứu rỗi Đối với người Do Thái Năm xưa, đó là điều không thể tưởng tượng được Và nhiều khi chúng ta Cũng vậy, chúng ta thường nghĩ đến Chúa như là đấng có quyền năng Chúng ta thường nghĩ đến Những cái biểu tượng của sự nguy nga Tráng lệ của À, cái những gì đó to lớn Coi đó là Biểu tượng của trời đất Của Chúa, của sự vững bền Đối với Chúa Giêsu Sự vững bền thật sự Là khả năng mở lòng ra Để nhìn thấy một Thiên Chúa yêu thương con người Làm người Và cứu rỗi con người Chữa lành con người Tha thứ cho con người Và chết vì yêu thương con người chúng ta hiểu và nghe điều đó rất nhiều trong đời sống đức tin của mình nhưng mà nghe một đằng nhưng trong cách sống chúng ta thường bám lấy đồng tiền sự giàu sang quyền lực như là cái phúc lành của Chúa như là cái gì đó vững bền đối với chúng ta lịch sử cho thấy không có một vị hoàng đế nào suốt đời không có một cái tòa nhà nào có thể vững bền mãi mãi. Bất cứ điều gì trên thế giới này cũng qua đi. Chỉ có tình yêu của Chúa còn lại. Vậy việc Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang mà giáo hội mời gọi chúng ta nhớ đến là gì? Là để chúng ta biết ý thức được rằng lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta chúng ta phải biết hoán cải cách chúng ta suy nghĩ và tin vào Chúa. Hoán cãi ở đây là gì? Chúng ta thay đổi cách chúng ta tin vào Chúa trong tâm hồn của mình Thay vì chúng ta bám lấy một hình ảnh lịch lạc về Chúa Như một đấng quyền năng xử phạt Hay là một đấng đòi hỏi chúng ta phải dân cúng Phải cầu nguyện cho đủ, cho đúng kinh Thì Chúa mới thương Hay là là một đấng mà ngồi ở trên cao, xa vời rồi chờ đợi chúng ta phải làm cái gì đó hài lòng thì mới thương chúng ta. Không, Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa nhập thể. Chúa âm thầm đến với chúng ta như năm xưa Chúa đến trong máng cỏ một cách rất âm thầm. Và Chúa chạm đến mùng từng người chúng ta, chạm đến những ai đau khổ, nghèo hèn, bệnh tật, tội lỗi để chữa lành. Và thậm chí Chúa chết trên thập giá vì yêu thương chúng ta. Để có thể gặp được Chúa như thế, chúng ta cần phải thay đổi tâm hồn của mình. Chúng ta cần phải dọn lòng. Và cái dọn lòng đúng nhất nghĩa là gì? Là thay đổi cách chúng ta hiểu về Chúa. Một khi chúng ta thay đổi cách chúng ta hiểu về Chúa là đứng yêu thương, gần gũi, đồng hành, chia sẻ hành trình cuộc đời với chúng ta. Chúng ta cũng sẽ thay đổi cách chúng ta đến với tha nhân. Chúng ta không còn đòi hỏi, bắt buộc hay là đưa ra nhiều mong đợi không thực tế vì vì cách sống của họ nữa. Nhưng chúng ta đón nhận một cách vô điều kiện như Chúa đến với chúng ta một cách vô điều kiện. Thưa anh chị em, mùa vọng là mùa chuẩn bị cũng như là mùa chờ đợi. Chờ đợi cái gì Chờ đợi Chúa đến Nhưng mà cũng là mùa Mình chờ đợi gặp gỡ Chúa Nơi anh chị em Nơi người thân của mình Mùa vọng cũng là mùa hoán cãi Để chúng ta biết dọn lòng Gặp gỡ Chúa Trong từng giây phút Trong mỗi khoảnh khắc Của cuộc đời chúng ta Để làm được điều đó Chúng ta cần Đi vào một hành trình thiêng liêng chuẩn bị tâm hồn của mình và can đảm để cho những hình ảnh không đúng về Chúa sụp đổ gạt nó ra đánh đổi nó những cái hình ảnh liên quan đến sự hận thù liên quan đến sự trừng phạt liên quan đến sự giàu sang và quyền bính nó cần phải được gạt ra bên ngoài để nhường lại những hình ảnh của sự âm thầm khiêm nhường đơn sơ bao dung tha thứ và đảnh đó sẽ đem lại bình an trong cuộc sống chúng ta hôm nay xin chúa giúp mỗi người chúng ta biết cách chuẩn bị tâm hồn mình thật xứng đáng và sốt sắng để chúng ta đón chúa đến với chúng ta trong mùa giáng sinh sắp đến nguyện chúc quý bạn chị em một mùa vọng thật sốt sắng amen
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Nấu ăn theo tinh thần Lodato Si của Anne Morrow
3: Cô Anne Morrow năm nay 36 tuổi Vừa là chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia tâm lý Vừa là giáo viên tại Viện Bon Pocuse ở Pháp Một trung tâm nổi tiếng chuyên đào tạo nhiều đậu bếp tài giỏi trên thế giới Cô Anne luôn quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng lành mạnh và bền vững. Thông điệp Laudatousi của Đức Thánh Cha Francisco đã truyền cảm hứng cho cô viết một cuốn sách lần đầu tiên, trong đó cô trình bày cách áp dụng cụ thể những hiểu biết sâu sắc về thông điệp của cô vào nghệ thuật ẩm thực. Trong cuốn sách có tựa đề Bếp ăn nhỏ của tôi, Laudatousi, Anemoro đưa ra 56 công thức nấu ăn ngon với lời khuyên thiết thực để có một chế độ ăn uống lành mạnh, ngon, dễ tiếp cận và chống lãng phí. Nấu ăn Laudatusi, theo cô Anna có nghĩa là làm cho tất cả hương vị của bữa ăn trở lại trên bàn trong mỗi món ăn. Nấu ăn Laudatusi có nghĩa là làm sao trong khi chăm sóc sức khỏe Chúng ta tiêu thụ ít hơn nhưng đem lại hiệu quả nhiều hơn cho cuộc sống. Đây cũng có nghĩa là dành thời gian để ngạc nhiên trước thành quả của công trình tạo dựng. Nấu ăn là một phần của sự sáng tạo quảng đại và xứng đáng, tỏ lộ những gì tốt nhất của con người, như Đức Thánh Cha đã viết trong thông điệp. Trong sách, cô Anna đề cập đến con số một phần năm trường hợp tử vong là do ăn uống không lành mạnh. Từ đây, cô cho rằng nếu chúng ta nấu ăn theo tinh thần Da Si, chúng ta sẽ quan tâm đến chất lượng nhiều hơn. Ví dụ, món thịt gà được chế biến từ gà nuôi thả tự do hơn là loại gà chúng ta hay gọi là gà công nghiệp. Trách nhiệm của các Kitô hữu là chăm sóc cơ thể bằng cách tiêu thụ tốt và lựa chọn đúng. Ăn những món được sản xuất tại địa phương và theo mùa là một trong những quy tắc vàng của ẩm thực và có trách nhiệm với môi trường. Để làm được điều này, người nấu ăn phải đi chợ, tiếp xúc với những người bán, người sản xuất để hiểu được rõ nguồn gốc của các loài thực phẩm. Sử dụng thức ăn địa phương mang lại hương vị mới cho món ăn, nhưng nó cũng tạo ra tương quan, làm cho chúng ta hạnh phúc, đem lại điều tốt lành cho cả thể xác lẫn tinh thần. Điều này cũng cho phép tạo ra mối liên hệ giữa những người sản xuất thủ công gần với thực tế nhất có thể. Đây cũng là tinh thần của Laudato Si. Ăn những món ăn của địa phương có nghĩa là mang lại màu sắc mới và hương vị mới cho món ăn của bạn. Nhưng nó cũng tạo ra một mối quan hệ. Nó làm cho con người hạnh phúc và tốt cho cả thể chất và tinh thần. Khi được hỏi làm thế nào để thực hiện được điều này, cô Anna nói, Đối với tôi, đó vẫn là vấn đề của sự cảm nhận. Đầu tiên, chúng ta không được rơi vào bẫy sợ bỏ lỡ. Chúng ta phải bằng lòng chỉ tiêu thụ những gì chúng ta cần. Đây là chìa khóa. Kỳ tù hữu phải có một bước nhảy vọt về đức tin và tự nhủ rằng mình không cần quá nhiều, không cần tích trữ quá mức cũng như tiêu thụ quá mức bình tĩnh và tự tin. Sau đó, người tiêu dùng sẽ tìm thức ăn theo mùa, sẽ học cách đo lường đúng số lượng, đúng chất lượng và đúng nhu cầu. Thay vì đi nhanh, chúng ta cũng phải dành thời gian để ngạc nhiên trước công trình sáng tạo. Đối với tôi, đó là một quá trình từ những cử chỉ nhỏ có thể thay đổi cơ bản cách chúng ta sống. Chúng ta không thể không nghĩ đến câu nói này của Đức Thánh Cha khi chúng ta vứt bỏ thức ăn, thì giống như chúng ta đã cướp nó từ bàn ăn của người nghèo, những người đang đói. Về đồ dùng trong nhà bếp, cô Anne chia sẻ, cần phải đặt ra câu hỏi đơn giản. Tôi thực sự cần gì? Nếu chúng ta có thể loại bỏ những thứ không cần thiết, chúng ta sẽ có chỗ cho những thứ cần thiết và mọi thứ được sắp xếp lại trực tự. Có một nhà bếp chật kín những máy móc, có nghĩa là không còn không gian việc nhồi bột bằng đôi tay khiến chúng ta chú tâm nhiều hơn vào nguyên liệu vì nó mang lại ý nghĩa nấu ăn mất thời giờ ư phải chắc chắn rồi nhưng thời gian này không phải là tốt hơn thời gian chúng ta lãng phí trên điện thoại mỗi ngày sao hạnh phúc đòi hỏi phải biết cách giới hạn những nhu cầu nhất định làm chúng ta quay cuồng do đó giúp chúng ta sẵn sàng đón nhận nhiều khả năng mà cuộc sống mang lại. Đã đến lúc chúng ta phải nhận ra rằng vui vẻ chóng qua chẳng mang lại điều gì cho chúng ta. Cô Anna đã dành 50% tiền có được từ việc xuất bản sách cho Hiệp hội Lazaro, một Hiệp hội hoạt động cho tình bạn giữa những người lao động trẻ và người vô gia cư. Cô Anna cho biết, Khi đến chia sẻ cho các thành viên của Hiệp hội Lai về cách ăn uống tích cực, cô đã được mọi người khuyến khích viết một cuốn sách làm sao để truyền cho mọi người tinh thần nấu ăn theo tinh thần của thông điệp Laudato Si. Những người bạn này đã góp phần cho ra đời bếp ăn nhỏ của tôi, Laudato Si. Cô anne Moro nhấn mạnh.